pagtalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Anak ni Justice Secretary Boying Remulia, posibleng maharap sa hiwalay na kasong importation of illegal drugs. Pero kalihim walang planong mag-resign pa rin sa pwesto. NCRPO at DILG nagsori at nagpaliwanag sa pagpunta ng mga polis sa bahay ng ilang mamamahayag. Ilang kongresista planong paimbestigahan ng insidente. Labing-anim na Thai National Thailander po na sinasabing biktiman ng forced labor sa Pogo Company na iligtas sa Pampanga. Sako-sako ng puti at dilaw na sibuyas na sabat sa Maynila. Pamahalaan, hinikayat na umangkat na ng sibuyas para maiwasan ng smuggling. Mahigit dalawampung estudyante at guro nagpositibo sa COVID-19 sa Davao Oriental. Apat naman ang patay sa diarrhea outbreak sa Davao del Norte. Bayan ng Santa Ana sa Cagayan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng Bagyong Neneng. Anim na membro ng pamilya ang patay sa sunog sa Quezon City. Tatlong minor di naman ang patay sa aksidente sa Leyte. At sa ating showbiz spotlight, Manny Pacquiao at Sandara Park itinampok sa variety show sa South Korea. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes. October 17, 2022. At siyempre po, kasama natin ang ating... Kamusta ka na? Okay naman, kabayan. Ayun, ang aming kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kabayan, pwede pong maharap sa hiwalay na kasong importation of illegal drugs ang anak ni Justice Secretary Boying Remulia. Nauna nang sinampahan si Juanito Jose Remulia ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sa Las Piñas Regional Trial Court matapos mahulihan ng mahigit sa isang milyong pisong halaga ng kush. Ito po isang high-grade na mariwana. Sinabi ni Las Piñas Prosecution Attorney Jenna Marie de la Cruz na ipinasa na sa Pasay City Prosecutor's Office ang reklamong importation of illegal drugs at paglabag sa Customs, Modernization and Tariff Act labang kay Remulia. Ito'y matapos lumabas na galing Amerika ang parsela na naglalaman ng illegal na droga at idiniklarang hoodie sweater. Pinadala ito ng isang Benamin Hoffman na nakakonsign naman kay Remulia sa BF Resort Village sa Las Piñas. Since all the elements of those offenses happened in Pasay City, kasi doon na import eh, doon din na terminate yung, yung importation, uh, the office that has jurisdiction over those offenses is Pasay City. We will be referring that to the proper um, office of the city prosecutor, which is in Pasay City. Ayon kay De La Cruz, Desisyon na ng Piskalya ng Pasay City kung uusad ba ang ipinasang reklamo labang kay Remulia. Pero malakas umano ang ebidensya labang kay Remulia 
dahil sa nagpakita pa ito ng identification card o ID nang tanggapin ang package na naglalaman ng high-grade marijuana. When we say po malakas ang ebidensya, we just meant that there is probable cause or may tapat na ebidensya para isampan namin sa korte. Hmm. Kasi, kumbaga, hindi lang sa mere allegation, meron pong mga dokument, dokumento na makakapag-support ng allegation na talagang siya yung Juanita Remulia na nag-receive tong parcel na naglalaman ng droga. Inirekomenda din ng piskalya na huwag payaga makapagpensa si Remulia Tatlong po at walong taong gulang na po ito na natili ngayon sa custodial facility ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Lumakas pa ang panawagang magbitiw si Justice Secretary Boying Rimulia matapos maaresto dahil sa ilegal na droga ang anak na si Juanito Jose Rimulia. Iginit po ng ilang netizens na dapat magbitiw sa pwesto ang kalihim para matiyak na magiging patas ang investigasyon. Naniniwala rin po ang human rights lawyer na si Attorney Edre Olalia na hindi mawawala ang duda ng publiko sa magiging takbo ng kaso kahit tiniyak po ni Rimulia na hindi ito makikialam sa kaso. Kasi nga, merong partikularidad na yung ama niya ay nasa posisyon na pwedeng kahit hindi totoo. No? Kasi importante dyan, hindi lamang na ikaw ay uh, fair, kundi meron ding perception na fairness. No? Ano, walang kinikilingan o walang talagang pinapaboran. Naniniwala naman si dating Philippine Bar Association President Rico Domingo na dapat makumbinsin ni Remulia ang publiko na magiging patas ang investigasyon sa anak. Ang key dyan, ang trust and confidence ng mga tao sa sistema. No? As to whether it is actually implemented, on paper, the uh, department secretary, whatever it is, should be impartial, unbiased, and therefore, he should be not intervening in any or interfering in the process. Iginit naman po ni Secretary Rimulia na wala siyang planong mag-resign at magbibitiw lamang siya sa pwesto kapag sinabi ni Pangulong Marcos. Pero sa pahayag ng Pangulo, sinabi nitong walang basehan para mag-resign si Secretary Rimulia at naniniwalang susunod ang kalihim sa proseso ng batas. Nauna ng tiniyak ni Secretary Rimulia na hindi ito makikialam sa kaso ng anak at hahayaang gumulong ang hustisya. Hindi babawiin ang pamahalaan ng mga kaso labang kay dating senador Laila Dilima sa kabila ng pagkaka-hostage kay Dilima sa loob ng PMP Custodial Facility. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulia na nanindigan ng prosecution na itutuloy ang kaso laban sa dating senador na sinampasa ng Administrasyong Duterte. Tungkulit po ito sa droga. Yung kay, uh, dapat din anyang hayaang gumalaw Ang justice system sa bansa, kasunod ng panawagang ibasura ang mga kaso labang kay Dilima. Samantala, nakararanas pa rin ng trauma ang ilang pamilya na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. At kabilang dito ang dalawang menor de edad na idinadaan sa art therapy. Ang dinanas na trauma matapos po na mapatay ang kanilang ama sa anti-drug operation ng mga polis. Sa datos ng ABS-CBN Investigative, and Research Group, umabot na sa mayigit 7,000 ang napatay sa war on drugs 
Pero ayon sa mga human rights group, posibleng mas mataas pa ang bilang kaya hinimok ang pamahalaan na maglunsad ng mga programang tututok sa pangangailangan ng mga pamilyang nakaranas ng trauma dahilan sa kampanya. Itong mga batang to ay may mga pangangailangan na specific na pangangailangan na hindi natutugunan at uh, papel ng gobyerno na nagabid yun. Kasi hanggat hindi ginagawa yun, uh, wala. Kumbaga may magkakaroon lang ng vicious cycle itong uh, uh, victimization ng mga batang ito. Si Human Rights Watch Senior Researcher Carlos Conde. Samantala, pinuntahan ng mga polis ang bahay ng ilang mamamahayag para tanungin kung nakatatanggap sila ng mga banta sa buhay. Kasunod po ito ng pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Kabilang sa pinuntahan ng bahay ay ang ABS-CBN reporter na si Adrian Ayalin at radio broadcaster na si David Oro. Okay naman eh yung uh, pag uh, pagbisita ng mga pulis, di ba? Kasi part naman talaga ng trabaho nila yon na uh, protektahan. Hindi lang yung media, hindi lang tayo, kundi pati yung lahat ng ano, lahat ng uh, mamamayan, di ba? Um, siguro yung nakakabahala lang kasi ay uh, uh, kumbaga parang biglaan pre yung uh, mga pamilya natin doon sa bahay natin. Uh, medyo nag-aalala sila kapag uh, may pulis na dumating. Sinabi naman ni Acting NCRPO Director Brigadier General Jonel Estomo na bahagi po ito ng programa para mabigyan ng proteksyon ang mga miyembro ng media matapos ang nangyari kay Lapid. Nagsorry na si Estomo sa insidente at iginiit na ipinatigil na ang pagbisita sa bahay ng mga journalist. Humingi na rin po ng paumanhin sa insidente si Interior Secretary Benhor Abalos at sinabing nakikipagugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang organisasyon para matukoy ang pangangailangan po ng mga mamamahayag. Ang mga mamamahayag, kanya-kanya po tayong trabaho. Ang kanila pong responsibilidad ay ibigay sa publiko ang katotohanan. Alam nyo kung minsan yung gantong role ay medyo mabigat dahil kuminsan talaga may masasagasaan ka dito. Gusto namin ipakita through this na talagang open ang services ng kapulisihan sa publiko at lalo lalo sa mga journalist po natin kapatid. Plano naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na maghain ng resolusyon ngayong araw o bukas para maimbestigahan ng Kamara ang pagpunta ng mga pulis sa bahay ng ilang mamamahayag. Kinwestiyon din ito kung paano nalaman ng pulisya ang address ng mga journalist. Tingin ko hindi ito proper na gawin ito sa mga media. Lalo na yung kanilang mga personal, pumunta ng residence, hindi pwedeng gawin yun. Wala man lang itong permiso. Tinututulan namin, kinukundina namin itong ganitong ginagawa sa mga member ng mga media. Nauna nang lumabas sa Global Impunity Index na nasa ikapitong pwesto ang Pilipinas sa mga bansa na pinakadelikado para sa mga mamamahayag nung nakaraang taon. Nasagip ng mga pulis ang labing-anim na Thai national na sinasabing biktima ng forced labor sa Philippine Offshore Gaming Operator o ang Pogo Company sa Pampanga na naman. Nagsagawa ng operasyon matapos sumulat ang Minister Counselor ng Thailand Royal Embassy hinggil sa mga Thai nationals na pinagtatrabaho ng sobra-sobra sa oras pero hindi binabayaran ng overtime sa Pogo Company sa Fontana Clark Free Zone. Isang uh, malaking uh, hotel ho itong Fontana na tuklasang iniipit ng employer ang passport ng mga biktima 
para hindi makaalis ng pasilidad na pagkasunduan namang ibabalik ang passport ng mga Thai nationals ngayong araw na ito. Dinala na sa Thai Embassy ang mga biktima na sinasabing hindi magsasampanaman ng reklamo laban sa naturang Pogo Company. Halos anim na pong sako ng dilaw at putinga sibuyas ang nasabat sa Divisoria sa Maynila. Nagsagawa na inspeksyon dahil sa reklamong ibinibenta ang mga sibuyas ng 500 piso kada kilo. Ayon po sa Department of Agriculture, hindi pinapayagan ang anumang importasyon ng puting sibuyas sa kabila ng kakulangan ng supply nito. Naniniwala naman ang samahang industriya ng agrikultura na kailangan na mag-angkat ng puting sibuyas dahil matagal pa ang anihan nito sa bansa. Pero dapat ding maghigpit sa border control para maiwasan ng smuggling. Lahat ng kargamento ng agri will go to a place. No? Uh, and uh, ito is uh, mauuna ang DA para yung sanitary, phytosanitary uh, inspection to see kung contaminated ba ito ng mga diseases, um, ASF, avian flu, or yung mga uh, pumapasok na sakit dito sa ating bansa. Yan po si Sinag President Rosendo So. Sa ikalawang sunod na linggo, posible na naman pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 70 centavos hanggang mahigit 3 piso ang dagdag presyo sa diesel at kerosina habang 80 centavos naman ang uh, hanggang mahigit sa piso sa gasolina. Napakahirap. Hindi ko alam kung buwapasang ka ng cross o buwapasang ka sa pahirap ng gas. Walang magawa eh. Kahit maglupasay kami, good na pagod. Wala pa rin kinikita. Ay naman sa Department of Energy, tumaas ang presyohan dahilan sa inanunsyo nga ng OPEC Plus countries na magbabawas ng dalawang milyong bariles na langlangis kada araw pero ito'y sa Nobyembre pa. Nagbabala ang National Power Corporation na posibleng makaranas ng brownout ang mahigit isang milyon consumers sa susunod na taon dahil sa kakulangan ng pondo. Sa pagdinig ng Senado, iginit po ni Napocor Program Review Department Manager Jeneline Tinonas na hindi sapat ang mahigit 32 billion pesos na inaprubahang pondo ng Napocor sa susunod na taon na mas mababa kumpara sa kanilang hiling na mahigit 44 billion pesos. Mahigit 200 ang plantaan niya ang maaari magsara na siya naman magdudulot ng brownout sa mahigit 400,000 consumers. Maantala rin po ang pagbabayad sa mga bagong power providers na magliresulta din po sa kawalan ng kuryente na mahigit 800,000 consumers. Inendorso na ng Senate Committee on Finance sa plenaryo ang panukalang pondo ng Napocor sa susunod na taon pero posible pa ito maamyendahan upang maiwasan ang banta ng brownout. Labing dalawang minuto, sampung segundo bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, umabot na sa may 3,982,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matapos madagdag ang 2,321 
na bagong kaso habang tatlong po at tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Nano nang nagpulong ang World Health Organization para talakayin kung napapanaw nang tapusin ang global health emergency bunsod ng COVID-19 na idineklara noong January 30, 2020. Pero iginiit ni infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na kahit alisin ang health emergency, dapat pa ituloy ang pagbabakuna at pagsusot ng face mask sa mga indoor areas. Until such time, i-lift na ng WHO, yung public health emergency, that's the time na talagang we will be uh, officially in a, in a, in a non-pandemic. Hindi rin inaalis ni Solante ang posibilidad na nakapasok na naman sa bansa ang panibagong Omicron subvariant na XBB na unang nadetect sa Singapore. Samantala, umabot na sa migit dalawampung estudyante at guro ang nagpositibo sa COVID-19 sa Mati City, Davao Oriental. Galing sa walong eskwelahan ang labing siyam na estudyante at apat na guro na nagpositibo sa sakit mula pa po noong Agosto. Isinailalim na rin sa testing ang mayigit isang libong close contacts na makumpirmadong kaso. Sa ilalim po ng patakaran, isasara ng apat hanggang limang araw ang classrooms na may nagpositibo sa COVID-19 para, sa ila- o para po isa ilalim sa disinfection. Sa Central Visayas, halos apat na pong pribadong eskwelahan ang planong hindi sumunod sa mandatory face-to-face classes simula sa November 2. Hiniling ng mga eskwelahan sa Department of Education na payagan silang ituloy ang blended learning dahil sa pangamba ng mga magulang na magkasakit ang mga anak. Bukod dito, hindi pa rin natatapos ang paggumpunis sa mga classrooms na sinalanta ng Bagyong Odet noong Disyembre. Patuloy pang hinihintay ang desisyon ng DepEd sa pila ng mga pribadong paaralan. Apat naman ang naitalang namatay sa diarrhea outbreak. Ito sa Davao del Norte. Ayon sa Provincial Health Office, mayigit dalawandaan na ang naitalang kaso kung saan pinakamarami sa Sitio, Santo Nino at Palma Hill sa bayan ng uh, Talengod. Nauna na ang isinailalim sa state of emergency ang bayan ng uh, Talengod para magamit ang emergency funds sa paghahatid naman ng tulong sa mga tinamaan ng sakit. Namamahagi na rin ang lokal na pamahalaan ng libreng gamot at malinis na tubig sa mga residente. Ang kontaminadong tubig sa lugar ang itinuturong dahilan ng diarrhea outbreak. Isinailalim na po sa state of calamity ang bayan ng Santa Ana sa Cagayan dahil sa pinsala ng Bagyong Neneng. May gitwalong daang pamilya ang apektado dahil sa pagbaha sa labing anim na mga barangay. Sa bayan ng Claveria, may gitisang daang pamilya naman ang inilikas dahil sa pagbaha sa apat na barangay. Binaharin po ang ilang lugar sa bayan ng Pamplona na naunang isinailalim sa state of calamity dahil sa Bagyong Maymay. Sa Payao, umabot naman hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay Kaya inilikas ang mga residente. Ang mga gamit namin natira, yung mga restriction, uh, washing machine, nagsagaret, mga sapatos ng mga anak ko na ano, nabasa ang lahat. Samantala, nagbabala ang United Nations for Disaster Risk Reduction na maraming bansa ang hindi handa sa mga kalamidad na dala ng climate change. Ito'y dahil karamihan ng mga bansa ay walang multi-hazard early warning systems na magsisilbing gabay sa matinding epekto ng climate change gaya ng malalakas na bagyo, tsunami, tagtuyot at pagbaha. 
Dahil dito, hinimok ang mga bansa na mamuhunan sa early warning system para maging handa sa kalamidad at sa konang dala ng climate change. Ibinasura ang kasong cyber libel na sinampa ni Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor Apollo Kibuloy labang kay dating senador Manny Pacquiao. Sa resolusyon ng Davao Prosecutor's Office, walang sapat na ebidensya na magpapatunay na sinadya ng dating senador na siraan at insultuhin si Kibuloy. Kaugnay ito ng hindi pagdalo ni Pacquiao sa presidential debate ng Sunshine Media Network International o SMNI na pag-aari naman ni Kibuloy. Nauna nang tumagi si, Pang- si Pacquiao na dumalo sa debate dahil sa akusasyon ng human trafficking sa ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ito'y sa Amerika. Iginit din ng piskalyan na walang malisya ang pagtanggi ni dating senador na dumalo sa naturang presidential debate. Tiwala ang Department of Human Settlements and Urban Development na makalilikha ng maraming trabaho ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Sinabi po ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar na bukod sa paglaki ng kita sa house sector market, makagagawa rin po na magit isang milyon trabaho kada taon ang programa na makatutulong ding sa pabalika sigla ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Ang pambansang pabahay para sa Pilipino program ay anim na taong proyekto na layong matugunan ang backlog sa pabahay at pagtatayo ng anim na milyong housing units bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Sa Quezon City, patay ang anim na membro ng pamilya sa kanilang nasunog na bahay sa barangay Pasong Tamo. Natrap sa loob ng bahay ang mga biktima kabilang na ang tatlong bata na edad dalawa, uh, pito at labing dalawa. Patay din ang kanila mga magulang at lolo. Inaalam pa ang dahilan ng apoy na nagsimula sa unang palapag ng bahay. Yung bunso, dala ng nanay sa hagdan. Yung dalawa sa second floor at yung dalawa nasa sa ground floor. Talagang gusto nilang bumaba. Subalit, syempre, uh, yung apoy eh, naharangan na yung kanilang dadaanan. Si Fire Investigator uh, SFO4 Orlando Valiena. Habang sa late naman, patay ang tatlong minor de edad matapos mabangga na multicab sa bayan ng Tabango. Naglalaro ng online games sa mga biktima sa gilid ng kalsada ng salpukin na humaharurot na multicab. Sa investigasyon, nakatulog ang driver na multicab na si Eliazar Beduya kaya nabangga ang mga biktima. Sugatan din sa aksidente ang apat pang menor de edad kung saan dalawa ang nasa kritikal na kalagayan. Sumuko naman ang sospek na siyang mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Sa biliran, dalawa ang patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa barangay Bato. Diniklarang dead on arrival sa ospital ang mga biktimang sina Police Staff Sergeant Albert Abangan at ang kas nitong si Lloyd Losente. Papunta sana sa bayan ng Amer- Almeria ang mga biktima ng mawalan ng kontrol sa Manibela. Ang pulis kaya bumangga sa van na minamaneho naman ng isang school principal. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapong pa ang mga biktima at nagulungan pa ng isa pang pampasaherong van. 
Sa Navotas, patay ang isang mag-ama matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa barangay Tangos South. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang critical din ang live-in partner ng padre de familia matapos madamay sa pamamaril. Kakain sana ng hapunan ang mga biktima ng pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek. At maraming residente ang mananatili sa temporary shelters sa Marawi City Limang taon matapos makalaya ang lungsod mula sa Mauti Group. Nababahala po ang mga residente na singilin ng renta dahil mapapaso na sa susunod na buwan ang kontrata ng lokal na pamahalaan sa mga may-ari ng lupa kung saan itinayo ang temporary shelters. Wala pa rin supply ng tubig at kuryente sa Ground Zero. Sinabi ni Marawi Mayor Majul Gandamra na nakikipagnayan na sila sa mga landowner para palawigin pa ang pagpapahiram ng mga lupa. Ongoing po ang ating dialogue and some of them naman ay naiintindihan nila yung, uh, yung needs no? ng ating mga IDPs na hindi pa ako nakakabalik sa Ground Zero. I-discourage po natin yan dahil uh, sa ngayon po ay alam po natin na medyo naghihirap pa ating mga kababayan. Kaya po umapila po tayo sa ating mga uh, kababayan na may-ari ng mga lupa. So I would say na hindi naman po uh, ang ating mga kababayan naman ay uh, they are you know, good people na naiintindihan nila yung situation ng kanilang fellow marana. Baliban dito, patuloy din naghihintay ang mga residente sa pangakong Danyos Pinsala ng pamahalaan. Most of us, talaga inaantay namin yung composition bell. Nasana yung composition bell mapunta sa tamang grupo na magbibigay. Sa ngayon po ay wala pang itinatalagang opisyal si Pangulong Bongbong Marcos sa Marawi Compensation Board na mag-aasikaso sana sa pamahagi ng kompensasyon para sa mga residente. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Tobayna Joyce. Sa ating show is Spotlight, ipinasilit ng South Korean variety show na Knowing Bros ang teaser na pinakaabangang guest appearance si People's Champ Manny Pacquiao sa programa. Sa inilabas sa trailer ng JTBC TV Network, ipinakita si Pacquiao kasama ang K-pop superstar at dating kapamilya na si Sandara Park kung saan ay gaganap ito bilang transfer student sa episode ng programa. Ipinasilip rin ang bahagi ng panayam kay Pacquiao. Gayun din ang mga kwelang improvised acting sa segment kasama mga host ng programa. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Kalde. Tuloy din ang pagtanggap ng in-kind donations na maaaring ipadala sa Sagip Kapamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank accounts na nakikita po ninyo sa inyong TV screens. Ayan. Sa ating pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Kalding. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At siya ng kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicasso. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayaw!